0: Zu meiner Verteidigung, ich war da 15. Das hat Ihnen keiner vorgesagt. Ich
1: das hat mir keiner vorgesagt. Hätte mal jemand was
0: gesagt. Also Sie haben was
1: gesagt. Da bin ich ganz sicher, dass hier fast alle, bis auf Hanna, ähm, sehr hellhörig werden hier in dieser Runde. Sie haben gesagt, um ein richtig guter Tennisspieler zu werden, muss man entweder größenwahnsinnig sein oder unter erheblicher Selbstüberschätzung leiden. <lacht> weißt du, wie das bei Ihnen ist? Aber wie ist es bei Ihnen? Worunter leiden Sie?
0: Ähm, ich glaube, ich leide unter gnadenloser Selbstüberschätzung mit punktuellem Größenwahn. Das ist die also beste praktisch. Art. Alles bei
1: Aber was meinen Sie? Es gibt ja, man hat mhm. ja irgendwie so eher tragische Menschen vor Augen, Persönlichkeiten, die irgendwie immer denken, sie können was, und dann fallen sie immer wieder auf die Nase. Aber sie mhm. haben ja was erreicht dadurch.
0: Ähm, ich meine das auch gar nicht im negativen Sinne. Ich meine, das eher in einem in einer Art, dass man so sehr an sich selbst glaubt und an seinen Weg glaubt, dass egal was passiert, man immer trotzdem weitermacht. Und, ähm, und ich habe das dann auch in meinem Buch beschreibe ich das mit ein paar Zahlen. Alleine in Deutschland spielen fünf, zwischen fünf und sechs Millionen Menschen Tennis. Bei unserem Nachbarn Frankreich schon acht Millionen. Und dann sich einzubilden, da, da, das ist ja wo, fast vermessen. Wo Ihre vermess Familie
1: herkommt, äh, zum Teil aus äh, in Serbien, hat man das Gefühl, jeder spielt. Da spielt jeder, ja, ist, ja. genau.
0: Und jeder auch mit Ambitionen. Djokovic zu werden. Genau, äh, mit Ambitionen, Profi zu werden. Und in diese Sportart hineinzugehen, als Einzelsportler und Profi werden zu wollen, das heißt mit der Ambition, die Beste der Welt werden zu wollen, oder der Beste der Welt werden zu wollen, finde ich schon, ist gnadenlose Selbstüberschätzung mit punktuellen Größenwahn. Hannes,
1: ja. kannst du damit was anfangen? Ja, was absolut. Was?
2: Also wenn dem Ganzen noch äh, restlose, äh, restloser Schreck... <lacht> ähm, folgt vor dieser Idee <lacht> und man dann so da sitzt und denkt, was mache ich da und macht es dann trotzdem. Das finde ich eigentlich ist fast nur der spannendere Moment, mm. dass man das ja erkennt. Es ist ja der Gegensatz zum Hochstapler, der der durch die Welt läuft und meint, der ist der Größte, der reflektiert das ja nicht. Mm.
0: Ja. Aber
2: aber Menschen wie du, die reflektieren es ja permanent und machen und dann zerlegt's die ja eigentlich in dem Moment psychisch und ich glaub, und dann, das genau.
0: Weiter... Und das ist genau ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass wahre gnadenlose selbst über Schätzung, nur auch mit ganz schlimmen Selbstzweifeln. Ja. Also miteinander Hand in Hand gehen, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Weil dann ist es wirklich nur. Ähm, man denkt, man kann was und man kann es wirklich nicht. Weil ich habe, wie oft ich vor einem Match hinter der, also bevor ich auf den Platz gehe, da stand, denke, warum mache ich das eigentlich? Ja. Warum? Das, das... Kennen,
1: das kennen viele von uns. Ich. Ja. Ja.
0: Das ist und zum Beispiel ja. sowas finde ich, deswegen habe ich bei, hab ich bei Hanna bei Hannah. so immer vehement ja. genickt, weil sie weiß, wofür sie es tut. Sie rettet Leben, sie rettet Tierleben, sie tut was für die Welt. Wozu mache ich es? Einfach nur für mich selbst, für mein, um meinen Ehrgeiz zu stillen, vielleicht ein paar Leute zu bespaßen. Und trotzdem, ähm, glaube ich, bei jedem von uns Egal, ob es Maria mit Feminismus war oder du mit deiner Bühnenerfahrung oder auch Reinhold und Hanna vor allem, bei jedem hat so eine Leidenschaft durchgeschehen, die für mich wahnsinnig greifbar war. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit hier und nicke fasziniert. Wolfgangs also, Leidenschaft kommt gleich auch noch. Ich warne schon mal vor. Ja, ich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. <lacht>
1: Von dem, ich äh, ich. <lacht> jetzt neugierig, was Sie sich vorgestellt haben. Wir, wir sehen gerade im Bild. Ähm, Leidenschaft kann man sich bei Ihnen. Super vorstellen äh, im Spiel. Da zertrümmern Sie oder sind Sie dabei, wieder mal einen Tennisschläger <lacht> zu zertrümmern. Ist das mit der Zeit so eine Show-Einlage geworden oder ist das stärker als Sie? Sie müssen ab und zu einfach einen Blitzableiter finden und das ist der arme Schläger.
0: Ja, ich habe das leider nie ganz in den Griff gekriegt. Also mit dem Alter wurde es ein bisschen besser. Ich wurde milder, ähm, aber ich habe... Ich habe hab mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, Meditation, autogenes Training.
1: Die einem sagen, also mit der Absicht, ich möchte nicht mehr so viele Schläger zertrümmern? Ja,
0: oder einfach ähm, mit seiner Emotion. Also ich beschreibe es immer mit zwei Grenzen. Nach oben ist ähm, extrem euphorisch und nach unten ist extrem deprimiert und am besten für einen Tennisspieler ist es zwischen diesen zwei Linien zu sein natürlich mit kleinen Ausstreitungen genau aber egal wie es gerade läuft zwischen den zwei Linien dann kann man seine beste Leistung abrufen wenn es sehr euphorisch nach oben geht kann es in dem Moment einen Schub geben, einen Adrenalinschub, aber der Einbruch kommt ganz schnell und natürlich, wenn man ganz nach unten geht, ist es offensichtlich ähm, schwierig. Ich habe irgendwann mal meine Schläger nach großen Königen und äh, Kaisern benannt, in der Hoffnung, dass ich dann einen persönlichen Zugang zu meinem Schläger habe und den dann nicht zertrümmern werde. Und dann hat aber Cäsar, musste dran glauben, Cäsar ist <lacht> auch eines gewaltvollen Todes dahin Eben. gegangen, deswegen war, das, war es eigentlich vorprogrammiert, es war keine gute Taktik. <lacht>
1: ich habe ähm, durch dieses buch äh, das sie geschrieben haben auch erst verstanden wa warum tennisspieler sich so schnell und so oft wie ein nichts fühlen
0: mhm.
1: weil jedes mal wenn sie ausscheiden es ist es vorbei ja.
0: ja das ist ähm, ich habe als ich während ich das buch geschrieben habe habe ich darüber nachgedacht ob es eine andere sportart gibt die so funktioniert wie tennis und mir kam auf anhieb ist mir keine eingefallen. Unser System funktioniert so, dass es immer ein K.O.-System gibt. Also was wir von der Fußballnationalmannschaft ab Viertelfinale kennen, dass wenn sie verlieren, sind sie raus. Das ist bei uns jede Woche. Wir spielen jede Woche ein Turnier. Und wenn man das Turnier nicht gewinnt, was im Tennisspielerleben zu 95 Prozent der, der Fall, Fall ist, ist, verliert man am Ende und muss also eigentlich jede Woche mit einer Niederlage nach Hause gehen mhm. und nicht mit einer Metaphorische Niederlage, das Publikum hat heute nicht so mitgemacht, sondern mit einer Niederlage, die als Resultat am Ende ähm, auf dem Blatt Papier steht. Und das macht vor allem, wenn man sehr jung ist. Und als ich sehr jung war, habe ich mich auch wahnsinnig über Siege und Niederlagen ähm, definiert. Und da können auch Siege manchmal gefährlich sein, weil man dann natürlich denkt, man ist der Größte. Und dann aber nach Niederlagen habe ich mich teilweise drei Tage lang in mein Hotelzimmer eingeschlossen und dachte, die ganze Welt weiß, dass ich verloren habe, was totaler Schwachsinn war. Hast ich habe hab mich geschämt. Ja. Mhm. Und das ist natürlich macht mit einem, man erzwingt sich quasi eine bipolare Störung auf, die überhaupt nicht da sein sollte, mhm. weil man sich zu sehr über diese Siege und Niederlagen definiert. Ja,
1: es gibt einen anderen Satz, da bin ich gespannt, wie der Hannes darauf reagiert. Ich Hannes, bin du zum, bist ein Interpretation, Scheibe. Vielleicht auch Maria. Vielleicht auch Maria. Ja. Ähm, sie, sah, sie schreiben: Seitdem ich ein besserer Mensch bin, spiele ich schlechter Tennis.
2: Dann nickt, da nickt er an. Ja, ich, weiß, was du ich weiß, was du meinst. Das, das ist echt die Ironie. Ich glaub, was, ja, aber das hat damit was zu tun, dass man sich über das definiert, doch vorher eben über Sieg und Niederlage und nur über den Ehrgeiz als innere Energie. Und wenn man äh, besserer Mensch, ist, das heißt der ja, innere Vielfalt haben, Fülle, mhm. Fülle haben. Das heißt, du, du, dir bleibt eben nicht nur dieser eine Move, äh, go, 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 sondern mhm. du wirst weicher, du wirst äh, zerbrechlicher. Mega. Du wirst natürlich verletzlicher und dadurch ähm, bist du nicht, ist es, ist es nicht ja. mehr diese, diese hundertprozentige Fokussierung. Ja. Und Oder brauchst, hat
0: es auch mit Empathie zu tun, dass man plötzlich ja, das Gegenüber ja. mehr spürt und, und das Gefühl hat, oh Gott, der, den, die darf ich doch jetzt gar nicht hier so vernichten am Platz. Ja, man wird angreifbarer oh, in jeglicher Hinsicht und mhm. Was auch dazu kommt, ich habe auch, als ich jung war, ganz viele meiner inneren Konflikte auf dem Platz manifestiert, in einer sehr ähm, safe, in einer safe zone, wirklich in einer sicheren Zone, weil ich konnte die andere vernichten, auf eine martialische Art und Weise, aber am Ende war es ja nicht ganz so schlimm, es war ja nur Sport. Und irgendwann, als ich meine inneren Konflikte auf, mehr aufgelöst habe oder versucht habe, die aufzulösen, dann auf einmal auf dem Tennis hatte ich nichts mehr, um wütend zu werden. Ich hatte nichts mehr, was mich angetrieben hat. Und ähm, bei Michael Jordan, ich weiß nicht, habt ihr diese Doku gesehen, The Last Dance mhm. mit Michael
1: Jordan? Der berühmtesten Basketballspieler ja. der Geschichte. Genau, mhm.
0: und er hat sich bewusst Konflikte gesucht.
1: Ja. Und es um waren, die richtige Wut zu kriegen. Ja, und ja. es war
0: eine Korinthenkackerei vor dem Herrn, der hat mir nicht Hallo gesagt, den werde ich zerstören. Und so hat er ganze Saisons gespielt. Und das ist jetzt mein Ziel für nächstes Jahr.
1: Okay. <lacht> ja. So das die Sau ist, rauszuleiten. Ja,
0: dass ich mir so Kleinigkeiten suche und mich dann darauf an aufhänge und dann richtig beleidigt durch die Welt gehe. Ja. Wir waren in Wolfgang Trepper wollte die ganze Zeit was sagen. So, nein, ich
3: ich, ich, ich kenne es jetzt nicht von Solosportarten, aber in Mannschaftssportarten sagt dir jeder, der eine Mannschaft zusammenstellt, wenn du nicht mindestens, kommt jetzt auf den Sport an, beim Handball 7, beim Fußball 11, wenn du nicht mindestens ein oder zwei richtige Arschlöcher in der Mannschaft hast, die bereit sind, über Leichen zu laufen und sich benehmen wie die Axt im Walde, holst du keinen einzigen Titel. Mhm dass äh, wenn Leute sind, die alle nett sind, freundlich Empathie entwickeln und sagen, das muss ja nicht und die Welt geht auch nicht unter, wenn wir jetzt nicht dieses oder jenes machen, dann wird das nichts mit großen Titeln. Das ist so. Und deswegen bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass der Satz, den Giovanni zitiert hat, hundertprozentig richtig ist. Hm.
0: Ich frage mich gerade, ob Bergsteiger, wenn Sie Extremleistungen abrufen wollen, das auch brauchen. Ob, ob Sie das auch gebraucht haben, da um darauf zu gehen. Ich meine, da muss man ja so viel Leidensfähigkeit mitbringen. Muss, braucht man da auch so eine innere
3: Aber hm. bei uns ist das was anderes. Also ich sehe mich ja. auch als Bergsteiger als ja, Freelance. Ich habe mir selber eine Idee geschaffen, vielfach aus der Historie dann entnommen. Also früher hat jemand einmal Hupalwand am Nanga So kommt das. Mein bewunderter Hermann Buhl, also mehr habe ich niemand bewundert in meiner Jugend, hat den Nanga erstmals bestiegen und hat bei der Erstbesteigung diagonal in die Südwand hineinschauen können und hat dann später geschrieben, diese Wand ist so steil und so hoch. Und so schwierig, die wird nie durchstiegen werden. Und das war der Grund, um zu sagen, das möchte ich versuchen. Genau das. Ohne jetzt irgendwelche Wut oder Emotionen an den Hermann Puhl abzulassen, der schon lange tot war, den ich natürlich nicht kannte, den ich nur bewunderte, sondern als Anregung, daraus ein Projekt zu machen und dieses Projekt dann umzusetzen.
1: Ja. Andrea, ähm, jenseits der Wut, ja, mich hat... Mich, äh, hat immer schon interessiert, bei allen Menschen, die was Herausragendes geleistet haben oder leisten, ja, woher die Energie?
0: <lacht>
1: In deinem Falle ähm, war, war das auch sehr dankbar, dieser Frage nachzugehen, weil du ganz viel darüber schreibst.
0: Ja. Ich glaube, ich habe das ganze Buch geschrieben, um mir selbst zu erklären, wo eigentlich mein Ehrgeiz herkommt. Wo kommt der denn? Also
1: erklären Sie es
0: noch uns allen. Aber dann kauft ja keiner das Buch mehr, oder? Das ist
1: <lacht>
0: Nein, das macht nur Wegen Spaß. Wegen ähm, meine Erklärung, also ich habe irgendwann mal, musste ich mit der Idee klarkommen, dass es vielleicht einfach meine Persönlichkeitsstruktur ist. Aber in dem Buch erkläre ich mir es mit mehreren Sachen. Einerseits, meine Eltern sind aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und ich habe diesen allseits bekannten Migrationshintergrund, den wir immer wieder so schön in den Mund nehmen. Und meine Eltern ähm, haben früher, alles, was sie uns Kindern mitgegeben haben, war nicht aufzufallen. Ihr müsst euch anpassen. Wir sind in einer neuen Gesellschaft. Wir müssen zeigen, dass wir dazugehören. Die Leute denken sowieso schon, wir sind komisch, wir sind anders. Wir müssen dazugehören, wir dürfen nicht auffallen. Das hat sich bei mir als Kind, war ich nur fähig, schwarz und weiß zu sehen. Das hat sich bei mir dahingehend manifestiert, dass ich dachte, ich muss die Beste werden. Es reicht nicht nur, nicht aufzufallen, ich muss dazugehören, ich muss zur Elite gehören. Zur Elite, was ist schon eine Elite? Aber das war immer mein Antrieb, dazugehören zu wollen, nicht auffallen zu wollen. Ähm, ganz viele Sachen dann ist Tennis schon auch ein Sport, der wohlhabende Menschen eher anzieht, aufgrund dieser das, Art, wie der Sport aufgebaut ist. Das waren Sie ist. ja nicht,
1: weil am Anfang haben Sie alle in einem Raum gelebt. Genau, wir waren... Dann kamen Sie allerdings in ein Reihenhaus, also ja. eine klassische Integrations- und Aufstiegsgeschichte.
0: Ja, und das fand ich so äh, interessant. Das Reihenhaus kommt auch in dem Buch immer wieder vor. Mhm. Und für mich ist das wirklich ein Symbol für den Aufstieg meiner Eltern in der Gesellschaft, und irgendwann später, als ich dann erwachsen wurde, habe ich festgestellt, dass das Reihenhaus mit Garten eigentlich so ein bisschen klassisch-spießbürgerliches Symbol in Deutschland ist. Und für mich war es das nicht. Für mich war es ein Aufstieg meiner Eltern durch harte Arbeit. Und deswegen kommt es immer wieder darin vor. Und deswegen reite ich so darauf rum.
1: Und haben wir das jetzt richtig verstanden, dass das Gutwerden beim Tennis auch eine Möglichkeit war, sich zugehörig oder gleichwertig zu den anderen, die fremd waren, aber zu denen man gehören wollte, zu fühlen?
0: Es war eine Abkürzung, glaube ich. Hm. Ähm, Studium, Arbeit, guter Job, das hätte Jahre gekostet im Tennis musste ich nur ein gutes Turnier spielen mit 19 Jahren und ich stand auf einmal in allen Zeitungen. Und das war für mich die Abkürzung dahin, ähm, dahingehend, dass ich dann, und das äh, Ironische an dieser Geschichte ist, dass ich mich trotzdem niemals zugehörig gefühlt habe, sondern alles, was ich dachte, was ich brauche, ähm, in der Weltrangliste aufsteigen, in der Zeitung zu stehen, alles, was ich in, mir, in meinem Kopf auf, ausgemalt habe, hat niemals zu dieser inneren Zufriedenheit geführt, was mich wahrscheinlich dann auch weiter antreibt und was mir diesen das heute
1: gibt. fühlen sich immer noch nicht zugehörig
0: punktuell schon und das ist das lustige ich denke mal jetzt habe ich dieses diese sache habe ich überwunden jetzt bin ich hier jetzt bin ich angekommen ich fühle mich ich fühle mich deutsch ich bin hier angekommen und, ähm, und dann passieren sachen wie ähm, letztes jahr zum beispiel hatte ich zwei Turniere hintereinander in der ersten runde verloren und auf einmal habe ich in jedem Match angefangen zu zittern. Und ich konnte nicht mehr spielen, ich konnte keinen Ball mehr schlagen. Mir ging es gut körperlich. Ich hab, es war alles okay, mein Puls war okay, hm. alles. Ich habe immer angefangen zu zittern. Und, ähm, und irgendwann wurde mir bewusst, dass wenn ich das nächste Turnier verliere, in der ersten Runde falle ich aus den Top 100 raus. Und das war für mich diese symbolische Grenze, wenn ich aus dem besten 100 der Welt falle, bin ich wieder raus dann ist alles wieder weg. Und ich glaube ganz fest daran, und es gibt ja auch tolle wissenschaftliche Studien dazu, dass man als Kinder viele Traumata seiner Eltern erbt. Und ich glaube dieses, ich musste schon einmal mein Land verlassen, alles zurücklassen, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte. Und ganz von vorne anfangen in einem Land, in dem ich die Sprache nicht spreche. Ich glaube, dass ich das in mir trage. Und als diese Top 100 in die Nähe kam, ähm, habe ich einfach angefangen zu zittern. Es war eine riesengroße Angst und Furcht bei mir. Aber es hat mich dann angetrieben. Ich habe die nächsten zwei Turniere dann sehr gut gespielt und habe mehrere Matches gewonnen. Also irgendwie brauchte ich dieses Futter auch, um zu funktionieren. Vielleicht kenne ich es nicht anders.
1: Andere Leute wären schon mit viel weniger zufrieden gewesen. Sie haben einen Klasse <lacht> übersprungen. Sie haben es Abi mit 1,2 gemacht. Also lauter kleine Erfolgsgeschichten. Und jetzt haben Sie entdeckt, und das wird Ihnen auch bescheinigt, dass Sie richtig gut schreiben können. Ein gutes Buch geschrieben haben.
0: Ja, das weiß ich nicht, das sollen andere urteilen. Aber
1: Sie haben ja ein bisschen schon gelesen, was andere darüber schreiben. Und ähm, ist das das, was Sie sich vorgenommen haben für die Zeit nach Ihrer aktiven Laufbahn als Profi-Tennisspielerin? Also, wenn es dabei bleibt bei dem, was Sie, äh, was Sie angekündigt haben, wollen Sie mit dem nächsten Jahr aufhören? Mhm. Und werden Sie dann. Autorin, Hauptberufliche?
0: Ich befürchte ja, ich hoffe nein.
1: Das ist schön. Ähm,
0: ich, ich habe schon immer geschrieben, mir war nur nie bewusst, dass man, ähm, dass es so, vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass ist so eine, genau, Hannes, das ist Jetzt so haben eine. Genau, es wird
1: eingeschossen
0: auf die ja, ja, ja. ein Aber ich glaube, in meiner Familie gibt es diesen Beruf des Künstlers, gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob das was mit Migrationshintergrund zu tun hat oder mit der Art des Milieus, aus dem meine Familie kommt, wirklich Arbeitermilieu. Da wird man nicht Künstler als Beruf, das wird man nicht, sondern man wird andere Sachen und man hat Hobbys. Man <lacht> schreibt als Hobby und man kann Gitarre spielen als Hobby. Ich hatte mal einen Freund, der war Schlagzeuger, dann habe ich das erste Mal mit nach Hause gebracht und hat meinen Vater ihn gefragt: und was machst du so? Ich sage, ich spiele Schlagzeug. Und er so, oh cool, ich spiele auch Gitarre. Aber was machst du ja. beruflich? Ja, und also, ja, ich spiele Schlagzeuge, aber hast du studiert? Ich habe Schlagzeug, ich habe Musik, studiert. Aber ich, ich habe Schlagzeug da, also studiert.
1: Da, da haben Sie, zeigen Sie eine gewisse Kontinuität, weil jetzt sind Sie mit einem Geiger zusammen. Genau. Hat Ihr Vater diese Frage auch gestellt?
0: Die... Ja, die hat er eben auch gestellt, aber da habe ich ihm vorher gesagt, Vater, bitte frag ihn nicht, was er macht. sagst dir jetzt schon, er ist Geiger. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, so mit Geige kann man da Geld verdienen. <lacht>
2: Zumindest mit dem Verkauf von Geigen kann man Geld ja. <lacht> verdienen. Und, ähm, und die Ironie an
0: der ganzen Sache ist, was ich am meisten gehasst habe, als ich noch ganz jung war und Tennis gespielt habe, wenn Leute mich gefragt haben, ähm, was machst du so in deinem Leben? Ich habe gesagt, ich bin Tennisspielerin. Und dann kam die Frage, ja, kann man davon eigentlich leben? Und mein Vater ist der Erste, der diese Frage an Künstler und ähnliche unkonventionelle Menschen ähm, stellt. Deswegen war Autorin für mich nie ein Berufsweg, aber jetzt steht, liegt dieses Buch da auf dem Tisch und, und wahrscheinlich wird irgendwann hoffentlich noch mal ein Buch auf dem Tisch liegen.
1: Und ich bin ziemlich sicher, dass egal, was Sie machen werden nach Ihrer Karriere als Tennisspielerin, Sie damit Erfolg haben werden. Vielen Dank.
0: Dankeschön.